0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso oitavo e último podcast da temporada. Eu sou a Nádia. E eu sou o Gustavo. E hoje nós vamos falar sobre o curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná, Campus Avançado de Jandaia do Sul. Pessoal, é dessa universidade que são os professores doutores que bateram papo com a gente aqui ao longo desses podcasts e aonde é onde eu me formei e o Gustavo está estudando. E para falar sobre esse curso e esse campus, quem está com a gente hoje, Gustavo? Bom,
1: para falar sobre o curso... Campos, a infraestrutura e tudo mais. Nós estamos acompanhados pelo atual coordenador do curso, o professor doutor William Santos, e o vice coordenador, o professor doutor Giancarlo Bon. Sejam bem-vindos, pessoal. E como os dois já são de casa, né, peço apenas que cumprimentem brevemente os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Boa noite a todos. É muito um prazer participar aqui novamente com vocês. Poxa, que pena que é o último da temporada. Nem sabia. Agora fiquei até triste que a gente poderia
0: fazer uma ah. de temporada aí, pois é. Estamos encerrando uma temporada, mas logo logo vem outra.
2: É, boa noite
3: pessoal, muito obrigado pelo convite, não agradeço. Sempre é bom participar, contribuir, né? É, sabia também que era o último da temporada, mas é, sempre eu é, é bom trabalhar, é, conversar, né? Falar sobre engenharia de produção e e agora, especificamente, sobre aqui o campus de Andrada do Sul, do curso de Engenharia Produção, né?
0: Pois é. Bom, gente, para quem não sabe, nós somos e estudamos né, aqui no estado do Paraná, e a Universidade Federal do Paraná inaugurou um novo campus em Jandaia do Sul, em fevereiro de 2014, que fica a mais ou menos uns 384 quilômetros aí da capital de Curitiba. E hoje, então, a gente vai falar um pouco para vocês sobre o ensino, sobre a pesquisa, e extensão da nossa universidade. Para começar, então, o papo, William e Giancarlo, contem por favor aí para o pessoal um pouquinho sobre o curso de engenharia de produção do nosso campus, um pouquinho sobre a grade curricular, sobre o ensino, fiquem à vontade.
2: Bom, pessoal, então, o curso de engenharia de produção que é oferecido no campus aqui de Grande do Sul, ele é um curso de 3.800 horas, tá? E é, ele acontece no período da tarde eventualmente tem algumas disciplinas é, optativas é, que são no período da manhã ou às vezes no período da noite também tá é, o curso ele é ofertado em cinco anos né? então são, são dividido e, a, e, a, e as disciplinas são semestrais então você conclui o curso é, em 10 semestres
0: legal William, e daí só uma dúvida é, acho que as vagas anuais aí fica em torno de 50 vagas você sabe me confirmar, se é isso?
2: Isso, isso. Então, a gente oferece anualmente, são 50 vagas, né? É, a gente, a Universidade Federal do Paraná faz parte do, 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 do SISU, né? Do Sistema Único de, de, de Seleção de Estudantes. Então, funciona assim. A UFPR tem um vestibular próprio e também tem o SISU. Então, parte das vagas são preenchidas via vestibular, que acontece é, antes do, do, da inscrição do, do SISU. E as vagas remanescentes e as vagas dedicadas ao SISU depois são selecionadas aí pelo sistema do governo para os alunos que fizeram o Enem.
3: É, é, exatamente. Cabra né a, a, a missão do curso de engenharia e produção que a gente tem no planejamento estratégico aqui do campus, né que é formar profissional de engenharia e produção e cidadão, né console a formação científica profissional que capacite é, a identificar, formular e solucionar problemas ligados a atividades de projeto, operações e gerenciamento é, do trabalho de sistemas de produção de bens e serviços, né? considerando diferentes aspectos, cabe destacar, humano, econômico, social e ambiental, né? Então, essa visão ética e é, humanista para atender as demandas da, so as demandas da sociedade, né? tanto para o formando que sai e entra no mercado de trabalho e eh, para as empresas captar esse profissional de gerir produção que é formado aqui eh, em Jandaia do Sul, né? Então, sempre eh, cabe ressaltar que é eh, para as atividades de, da região, né? Mas isso não, não impede que o, o profissional que vá para outras eh, cidades, outros países, né? Trabalhar, né? Se daí a visão do que pode ser formado é... é infinita, né?
1: Ah, sim. E acredito também que vale ressaltar que por se tratar de uma universidade pública, há diferentes oportunidades de projeto de pesquisa e extensão. Né? Eu, eu mesmo faço o PVA, né? Que é um projeto voluntariado de, de, de pesquisa, né? E cujo anualmente são ofertadas bolsas de estudo, né? Vocês podem comentar um pouquinho sobre essas oportunidades, professores?
2: Bom, é, bom então por se tratar de uma universidade pública... É, obviamente é, não tem necessidade de, de pagar mensalidade, né? o curso é todo gratuito, e, e além disso, né, a Universidade Federal do Paraná tem um programa de, 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 de assistência né, a, a alunos que, 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 que possuem é, é, uma baixa renda, né? então existe um, um programa de, de, de bolsa, chama de bolsa social, então a, os alunos podem conseguir auxílios né, para para um o universitário, para moradia, né? para alugar um apartamento, dividir um república República, enfim. Então, essas são bolsas que a gente fala que são bolsas institucionais né? de, de, de auxílio estudantil. Né? Inclusive, nesse momento de pandemia agora, também está tendo é, é, um programa de, 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 de empréstimo de notebooks e até de pacote de dados para que os alunos possam realizar as atividades que vai começar agora, né? começou ontem, na verdade, né? o período de remoto emergencial. Então, a universidade ela também está oferecendo pacote de dados para que os alunos que não têm condições, não têm acesso à internet em casa, possam participar das disciplinas e atividades dos projetos é, que existem no campo. Né? E aí, a universidade, então, ela, ela tem um, um, um tripé né, que forma a universidade, que é o ensino, que é a parte de graduação, os cursos, a pesquisa e a extensão. Tá. No campo da pesquisa, né, todos os professores é, desenvolvem diferentes projetos, diferentes áreas, né, é, e esses projetos podem vir, vir a, é, a ter também é, participação dos alunos como voluntários, como é o caso do, do, do Gustavo Silvone, que é quem faz o voluntariado acadêmico, ou também pode ser com, com bolsa também. Então, esses são projetos que a gente fala que são... Projetos pode podem ser de pesquisa ou de inovação tecnológica. Os projetos de inovação tecnológica são aqueles que os alunos desenvolvem algum, algum produto novo, algum processo novo, alguma, né, algum produto, algum artefato que traga uma novidade né, num contexto social. Então, pode ser para uma escola, para um município, para a indústria, né, uma empresa em geral. Então, esse é, esse é o perfil de pesquisa que existe.
3: É, e também... É... Cabe destacar, é, complementando o que o Willard está falando, no ensino não tem a bolsa também para a monitoria, né? que o aluno pode candidatar, que já curtou é a verdade. disciplina, e depois ele querer dar, dar uma ajuda para o professor, né? ele, ele fica como monitor, né? então o professor solicita essas bolsas, algumas, é, é, ganha essas bolsas alunos para... É, e uma forma também deles eh, acompanhar como que essa parte de ensino do professor né como ele já domina essa parte a pesquisa também cada sabe é que cada professor tem sua, sua linha de pesquisa dentro do campo né de gira, os diferentes professores têm seus suas linhas de pesquisa seus projetos de pesquisa né e, e, e eles eh, solicitam essas bolsas né anualmente alguns uma ou duas bolsas eh, PIB né, que nem que chamar né essas bolsas de iniciação científica, né, e eles participam por um ano, né? pode ser renovado mais um, né, e, e a, a voluntariado, como o professor William já comentou, né, a extensão, aí, como o professor William já falou bastante, a extensão é mais voltado para a comunidade, né, Tem projetos que, que trabalham para um, um, é, um impacto para determinado grupo social, né, o Willian pode falar sobre esse projeto, é um projeto para as práticas né, ambientais sustentáveis, né, para a educação ambiental, né, o Raimundo trabalha e é, coordena e eu também estou é, nesse grupo. Né, então, qual, qual o impacto desse, desse é, projeto? Né, educação ambiental, é, cadeia de reciclagem, enfim, né, então, sempre dando um viés para o impacto e melhoria Sociedade, do ambiente, enfim.
0: Né? Isso aí, gente. Então a gente vê assim que, por se tratar de uma universidade pública, né, tem seu diferencial. Então há muito apoio e muitas oportunidades para atividades extracurriculares, né? além daquilo que a grade do curso proporciona como obrigatório. Eu também tive a oportunidade, como aluna, na época, de participar do. Programa de voluntariado né, acadêmico e depois também de iniciação científica com bolsa. Então, assim, com certeza é algo que enriquece muito no aprendizado do aluno, né? Assim como a monitoria que o professor Giancarlo falou. E acho que vale ressaltar também que no momento que a gente está é, na universidade está tendo as produções daquelas máscaras faciais, né?
1: É, as face shields.
0: E também aí na produção de sabões, onde os alunos estão ajudando aí na, nessas produções e até com, com auxílios de bolsa, né?
1: Sem contar da produção de álcool também, né? Então, se, se a pessoa que vive se perguntando onde está a universidade, né, ela está aí, nessas pesquisas que, que fazem esses, esses produtos que estão sendo distribuídos no, no Paraná. Todo, professores, é, vocês podem dar um detalhamento sobre isso, sobre o mapeamento da...
2: Da, das máscaras, as entregas dos, dos produtos. Então, é, então a gente está desenvolvendo no momento são são três projetos, né? Então um projeto que é o que eu também estou trabalhando, que é o um projeto de, de de produção das face shields é, usando é, impressão 3D, é, manufatura aditiva. Há um segundo projeto coordenado com o professor Eduardo Meiro, que é a produção de álcool. 70 e, e álcool glicerinado, no né, álcool gel e, e a produção de, de, de sabão né, em barra, né, que está sendo coordenado pelo, pela professora Renata. Então, são esses três projetos que estão desenvolvendo no momento. É, e aí esses três projetos têm essa característica da extensão, que é atender um público alvo externo à universidade, estender a universidade, né? Então, estender a universidade para uma determinada nicho da população. Na verdade, é um determinado público. Então, por exemplo, as face shields estão muito mais voltadas para atender os profissionais de saúde que estão combatendo aí a, a pandemia do Covid-19 na linha de frente, atendendo nos hospitais, pós-saúde, é, é, também para outros profissionais que, 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 que também lidam com o público. O, o, o álcool ele já tem uma, uma, uma abrangência maior, né, porque... É, é um dos, dos principais produtos aí que eficientes né, para higienização e, e evitar contaminação é esse algo 70, então esse álcool está sendo distribuído também né, para profissionais de saúde, mas para a população também. E o sabão também né, tem essa característica de ser, de ser abrangente. Então, é, esses dois últimos projetos estão mais é, distribuindo esses produtos para entidades carentes ou como a PAI, né, como associações que não não tem condições, não tem recursos para adquirir esse, esses, esses produtos agora para ajudar a se proteger é, da Covid-19. Então, esses projetos estão sendo é, realizados por professores, são coordenadores, mas os alunos participam diretamente, então, tanto na produção de face shields, como do, do, do álcool e também do sabão. Né? E a Nádia falou uma coisa que é importante, que assim, é, a universidade pública, e aí não é só a UFR, né? Todas aí, a maior grande maioria no Brasil, é, nesses momentos de crise, a universidade aparece, tá certo? Ela, ela não se esconde, né? ela, 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 ela mostra sua cara, mostra aquilo que ela consegue fazer, tá? Então, é, o campus, por exemplo, do Litoral, desenvolveu um, um teste para a Covid-19, um teste rápido, super barato. E aí, no nosso projeto das Face Shields, que tem o um, um nome maior, que é o Jandaia Makers, né, que usa toda a toda a, a cultura maker de faça você mesmo para construir as coisas, a gente também está trabalhando é, num protótipo para instrumentalizar para a realização desse teste rápido. Então, eles fizeram o teste, a parte da parte química, né, dos ensaios é, químicos para chegar ao, ao diagnóstico do se está com covid ou não, mas tem toda a parte da, 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 da dos equipamentos ali que precisa para fazer o, o ensaio, né, que eles estavam né, usando de maneira muito simples, rudimentar. E a gente também está trabalhando no, é, num protótipo para eles para deixar esse, esse, esse teste mais profissional e disponibilizar ele para toda a sociedade, tá? Então, em todos esses projetos, é, além dos professores, está envolvidos os alunos, né, de, de maneira é, direta. Tem outros projetos que nós vamos começar agora no, é, a partir do desse segundo semestre, então um é de produção de câmera de, de desinfecção ultravioleta, com o professor Padilha, né? o professor Padilha é físico, tem experiência em lidar com isso, e um outro projeto é, para produção de máscara semifacial, ergonômica e que seja reutilizável. Então, esse projeto, eu vou começar a desenvolver esse projeto, minha coordenação, tem dois alunos que, que de graduação que vão participar junto para desenvolver. A ideia é desenvolver uma máscara que ela permit, permita a reutilização, certo? que ela possa ser higienizada. Se é, a, a gente sabe que, que o uso da, dessas máscaras ainda vai ser por um tempo razoável, um longo tempo, até que a gente tenha uma vacina e que a população esteja vacinada, né? então, enquanto é, isso e a gente vê muita gente que não usa máscara a gente assiste os jornais todos os dias todo dia tem uma notícia que fulano não usa máscara que o outro foi multado é, que, que deu briga porque não usou máscara e tudo mais e não gosta a gente sabe que tem uma dificuldade grande né, assim, pelas pessoas, a gente sabe que é difícil ó, muitas máscaras não permitem respiração é, não fica bem é, não fica bem no nariz tem que ficar levantando toda hora eu que uso óculos, então nem se fala, né? Porque cada respiração embaça a máscara. Então a ideia do projeto é que a gente estude, né? desenvolva um modelo de máscara que seja adequado para todas essas nuances do, do dia a dia, para que as pessoas tenham, vamos dizer assim, uma, 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 uma maior afinidade, uma, 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 uma maior assim vontade de usar a máscara sem que prejudique a rotina diária, do trabalho, de locomoção.
3: Aí ah, é importante destacar, né? Como já falou. William, é, é a universidade, né, federais, algumas particulares também, né, então eles aí tá, tá vendo a necessidade, né, desse, desse momento que está passando, né, saindo tá os projetos que eles estão tá fazendo para fazer é, desenvolvimento tecnológico que muitas coisas nem ainda tinham esse, essa linha de, de pesquisa, né? universidade focando é, coisas novas, necessidades que esse momento é, é, precisa, né, então universidade não paro de trabalhar, desenvolvimento de projetos para atender essas necessidades, né? como já foi falado, os três projetos aqui da universidade, da das máscaras faciais, né? do álcool, do, do salão e os outros que estão vindo. Né? Então, é verdade, os professores, os, os alunos né, os que estão trabalhando para ter um, uma uma satisfação, uma necessidade de desenvolver tecnologias para que é, possa é, ser suprida com a necessidade da população. né E também, que esse, esse momento vai passar, né? Vai, é, esperamos que passe o mais rápido possível, né? Mas tudo isso de desenvolvimento tecnológico, que vai ficar aqui na universidade. Professores, alunos vão utilizar essa infraestrutura, essas novas ideias, esses novos projetos que, que surgiram, vai ficar aqui na universidade para que seja utilizado e seja sufrido pelos alunos e desenvolver novos projetos pelos professores, né?
0: Isso aí, muito legal, professor. Igual a gente falou, né? Além dessa pesquisa e extensão que a universidade lá no campus a gente tem também, né? Que a universidade proporciona, o William até comentou ali sobre os auxílios estudantis também, né? Que eu acho que vale a pena só ressaltar aqui que a gente tem a praia na universidade, né, que é a pró-reitoria de assuntos estudantis, que acaba fornecendo aí uma espécie de auxílios aos estudantes em situações de vulnerabilidade, como auxílio moradia, para quem é de outra região e tem que se mudar, né, para a cidade de Jandai, auxílio alimentação, assim como o RU, né, que é o restaurante universitário, até apoio de apresentações de trabalhos em congressos, né, do das pesquisas que os alunos desenvolvem e às vezes submete artigo para congresso, então tem esse tipo de apoio também, além de atendimento psicológico e muito mais, né? a lista é grande. E aproveitando que a gente até falou da, da produção né, das máscaras faciais, de sabão e de álcool ali na universidade, no campus, é, vocês podem falar um pouquinho para a gente sobre os nossos laboratórios, os laboratórios de engenharia, até as impressoras 3D que a gente tem, né, no momento. E quais que são aí as mudanças previstas, as expectativas em relação aos laboratórios? Vocês podem comentar um pouquinho para o pessoal?
2: Bom, então, o campus hoje, a gente tem cerca de 39 laboratórios. Tá? Isso, obviamente, para todos os cursos, né? Então, a gente tem laboratórios que são para disciplinas básicas de química, física... Fenômenos do transporte, né, que são, a gente fala que então, é, química, física e matemática são matérias básicas. Né? Fenômenos de transporte são as matérias que a gente fala que são os conteúdos específicos que visam trazer tecnologias é, associadas ao contexto de trabalho do engenheiro de produção. Bom, e a, a, a UFR ela tem alguns editais internos que, que são editais para desenvolvimento, desenvolvimento acadêmico. Ou seja, são editais que visam é, atender demandas estratégicas para os cursos e, 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 para os, e para os campos, seja os do interior, né, como, como é chamado a gente aqui de André do Sul, Palotina, como também lá no, no campo sede em Curitiba. Tá? Então dentro desse, desse, dentro desse contexto, é, nós estamos é, estruturando é, três laboratórios novos né, dentro da gente que é para abarcar uma série de disciplinas que tem essas características de criação de produtos e processos. Então, existe o Laboratório de Prototipagem e Mecanização Agrícola, que é um laboratório em parceria com a, com a Engenharia Agrícola, onde a gente vai ter equipamentos pra, é, pra, pra, de, de usinagem para construção de produtos. Né? Então, a gente chama que esse laboratório ele vai, ter aquela, aquele, vai ter aquele aquela, é, processo de fabricação que geram cavaco. Né? Então, o processo de fabricação é uma disciplina da engenharia de produção, né? e esses equipamentos vão ajudar tanto para essa disciplina, para a gente mostrar para os alunos o funcionamento das tecnologias de fabricação, como também para que eles, os próprios alunos possam construir é, alguns protótipos. Também está sendo é, estruturado o, o LIEPT, que é o Laboratório, Integro, o laboratório é, de Inovação e Engenharia do Produto e do Trabalho, que é um laboratório que vai possibilitar os alunos a desenvolverem práticas tanto de ergonomia saúde e segurança projeto do trabalho projeto do produto que são disciplinas que que, que que envolvem também a construção física né de, 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 de artefatos então esses laboratórios esse laboratório vai ser vai ser é, composto fazendo pessoas 3D como a gente já falou também vai ter uma uma, uma máquina de, de corte a laser tá é, vai ter também um scanner 3D, é, uma máquina para fazer materiais, para dobrar acrílico. Tá? Enfim, então todo um conjunto de, de, de equipamentos que vão permitir que os alunos possam construir produtos para atender problemas de ergonomia, por exemplo, numa empresa, para projetar um posto de trabalho, para desenvolver um novo produto o no mercado. Tá? É, e um terceiro laboratório, que é um laboratório de, de, de eletrotécnica, né, onde vão ter uma, uma, um conjunto de bancadas para fazer experimentos e entender como funciona o, o sistema elétrico e, 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 o, e o esquema de, de, de montagem, né. também vai ser, vai ser equipado com, com Arduino, né, que Arduino é, um, é, um, é uma, um microchip, vamos dizer assim, né, que tem um conjunto de hardware e software que permitem é, é, construir pequenas automações de processo. Então, esses três laboratórios em conjunto eles vão permitir uma, uma gama muito grande de, de simulações, de práticas, desenvolvimento de projetos. Então, esses laboratórios né, eles estão eles estão eles sendo aí estruturados para abarcar uma coisa que a gente começou a desenvolver aqui no campus em parceria com outros professores é, do Engenharia de Produção e também de outros cursos, que é para desenvolver uma cultura do empreendedorismo, da inovação, desenvolvimento de startups. Então, né, nós temos dois, dois órgãos complementares ao campus, que é o CIV, o Sistema de Inovação do Vale do Ivaí, e o CITI, que é o Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Então, esses dois órgãos, e em parceria também com outros membros externos, como o SEBRAE, né, o InovaUp, o CondorConnect, o Hub do Vale, é, o Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí também, que é em parceria com o SEBRAE, enfim, todo um conjunto de, 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 de players que a gente fala, né? que está tentando é, está buscando desenvolver essa, essa cultura de empreendedorismo na nossa região que é tão defasada nesse nesse, nesse aspecto e, e precisa e tem e tem vamos dizer assim e tem espaço para a criação de novas ideias de novos negócios para aumentar vamos dizer assim a, a, o desenvolvimento regional né e, e, e também gerar renda então esses laboratórios eles vêm, eles vêm tanto para ajudar é, na questão da, das, da, da do ensino, né, de, de, de trazer é, possibilitar os professores desenvolver metodologias mais ativas nas disciplinas, com mais projetos, mais situações, problemas práticos, também para ajudar a desenvolver questões da extensão. Então, a extensão, ela, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de materiais para intervenções com o nosso público-alvo, né? Intervenções de interação. Então, esse, esses laboratórios vamos permitir a construção de, de materiais, né, produtos, vamos dizer assim, mais profissionais, né, com uma cara é, um, pouco mais, um pouco mais atraente, então pode melhorar nossas interações aí com o nosso público-alvo. E também, na questão da pesquisa, é, para desenvolvimento, principalmente desenvolvimento tecnológico, onde é, o, o, as, o, as, principalmente as engenharias, né, engenharia de produção, engenharia agrícola, engenharia de elementos, tem um, 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 um uma perspectiva, desenvolvimento de produtos, de ferramentas para lidar na, 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 na agricultura, é, para resolver problemas de ergonomia, saúde de segurança, é, equipamentos para 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 área de alimentos, enfim, então todo esse desenvolvimento é, desses laboratórios vem para abranger essa série de, de ações que estão sendo desenvolvidas aqui dentro do campus.
3: Então, é, essa linha, né? Então esses laboratórios que universidade, principalmente para o curso de engenharia produção, sempre tem esse viés, né? Apoio, ensino, a conteúdo básico, o laboratório de apoio a conteúdo profissional geral e, e o apoio ensino e conteúdo profissional específico, e aí entra na linha das pesquisas, né? Então, é, a Associação Brasileira de Engenharia e Produção, ele recomenda diferentes laboratórios para diferentes áreas, na, na linha de conteúdo básico, é, da, de conteúdo é, profissionalizantes específicos, né, então aí a, aqui, o curso de, de andaia do Sul está se estruturando, tem cinco anos, vai crescendo e vai vai desenvolvendo novos novos laboratórios é, de ensino, né, é, é, são laboratórios didáticos, né, como o professor William falou, né, tem aquele laboratório de prototipagem, né, para fazer, vai ter as aulas junto com os alunos já ir lá e, e fazer né, o desenvolvimento dos produtos em né? é, 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 produção aditiva, né, então é com as impressões 3D, né, então aí de novo, aqueles projetos que desenvolveram é, para é, o, o COVID, né, Impacto para ajudar o COVID, vai ser incorporado para os laboratórios, né, então, é, tanto para extensão e pesquisa, né, a, a, laboratórios novos que vão sair de pesquisa, né, tem um laboratório integrado de PIX operacional, e sistema de apoio à decisão, né, o, de postagem né, que vai estar estruturado mas com para trabalhar com pesquisa na área de pesquisa operacional né? atuando no desenvolvimento de software, programas né? utilização tanto de tese teórico auxílio, apoio à decisão né tem um laboratório também é, de o, da, para engenharia e sustentabilidade né que que vai ser o laboratório de gestão de recicologias de sustentáveis né então que vai ter um apoio para ver essa questão da gestão ambiental a de ciclo de vida, é, da produção como um todo, né? Para ver a análise dos impactos é, ambientais, né? emissões, resíduos, né? a gestão de resíduos, né? Então, um laboratório interdisciplinar que vai trabalhar diferentes áreas, os princípios da sustentabilidade se encontra com a visão do ciclo de vida e as novas tecnologias de sustentabilidade, né? Aí você ser a linha de ecodesign, desenvolvimento de produtos a partir da reciclagem, enfim, né? Então, são áreas que vai ser, vai, vai, vai ser desenvolvendo no campus e as diferentes linhas, né? Que os professores vão trabalhando, né? E aí, aos poucos vai crescendo e gerando esses no novas competências que vão ser adquiridas a partir eh, desses laboratórios, né, com a integração professor, os alunos, com outras universidades, outros campos aqui da eh, de Paraná, né, do Zafrado Paraná. Né? Então, eh, ideias de infraestrutura dos laboratórios, dar esse, esse sustento para os que os alunos a parte do ensino e a pesquisa. Né? Então, isso é importante... Eh, como eu falava, o n né? ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, os laboratórios dão subsídios para que os alunos se entendem, quando saem ao mercado de trabalho, trabalhem essas linhas de pesquisa que eles fizeram eh, dentro do campus, né? Tanto pois, alguns podem se tornar na área de pesquisa, como eh, na área
1: profissional. Perfeito. Eu mal posso esperar para ter acesso a esses laboratórios, até porque, assim, quando fala dessa parte mais prática, assim, pelo menos para mim, é uma coisa que enche os olhos e dá vontade de mais vontade né, de, de ir para a faculdade, ainda mais nesse tempo de pandemia, confesso que estou com, com saudade. Então, assim, os nossos ouvintes, eles devem estar tá se perguntando, né? Como eu faço para cursar engenharia de produção numa universidade como essa, né? A Federal do Paraná. É, mais especificamente no campus de Jandaria do Sul. jean como conta para o pessoal aí como que funciona o processo de ingresso na universidade. Então, é aqui tem do,
3: do, por duas formas né? tem o Sisu né que é aquele aprova e as pessoas entram e tem o vestibular é, próprio daqui da universidade né então tem umas vagas específicas tanto pelo o Sisu tanto para é, as vagas aqui do, do da universidade que por por intermédio do vestibular né o aluno vem aqui faz a prova e, e entra para o sistema então são duas formas de entrar né então, 50 vagas está sendo reestruturado ver o número de vagas que ainda está tá sendo definidas, mas nesses dois, dois sistemas, por nota é, da prova ou por um vestibular próprio da universidade. Né? Aí o aluno tem, tem, tem a oportunidade de entrar nesses dois sistemas. Né? Porque a gente quer é, que a universidade é, aqui, deixando-se cada vez mais conhecida e a gente venha de outros estados, não só de daqui, é, que venha da, da região e de, de outras... É, regiões próximas daqui, né? Então, é, chamaram né? pessoal de Jandaia, de outros do Vale, né? Que vem aqui e outros que fazem pela nota do CISU,
2: né?
0: E, William, você sabe aí se tem data para o vestibular desse ano, para ingresso em 2021? Como que está essa situação?
2: Então, Nádia, essa decisão, ela ainda está indefinida, né? Devido à a, devido a pandemia que a gente está vivenciando, né? mas eu, eu acredito que, que o vestibular, ele vai ser, eu acho que no, a partir de fevereiro ou março do ano que vem, né, é, não, tem muito, não tem muita chance de ser antes disso, tá certo? Uhum. Já que o Enem, o Enem será em janeiro, possivelmente então fevereiro ou março será, será realizado o, o, o um vestibular pra, pra, para os alunos. Né?
0: Uhum. Então, gente, para quem está aí querendo começar a universidade de 2021, fica tranquilo, né, porque mesmo que Seja adiada aí um pouquinho o vestibular e o Enem, a chance vai vir.
2: Bom, eu queria falar para quem né, está no ensino médio, para quem quer começar a universidade, que assim, é, tão importante quanto as disciplinas, aquela, dentro da sala de aula, por mais prática que seja a disciplina, é, a universidade pública, ela, ela se diferencia, ela vai trazer um diferencial para o seu currículo devido às atividades às curriculares. Então eu falo os alunos, né, os calouros que entraram, né, que estão chegando agora e para vocês que ainda vão chegar, né, é, vivam a universidade, participem dela, façam projetos, participem da pesquisa, né, façam uma iniciação científica, participem da extensão, né, façam uma intervenção, vá numa comunidade carente, professores, vá fazer uma intervenção numa escola, tá certo? É, esse período ele é riquíssimo para 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 o seu currículo tá certo depois de formado você vai ter história para contar e essas histórias elas viram experiências que vocês vão colocar no currículo de vocês que vai trazer o um diferencial para concorrer no, no mercado de trabalho então é, a universidade ela precisa ser vivida né então, fazer pesquisa fazer extensão obviamente estudar né na graduação no ensino fazer disciplinas que sem dúvida nenhuma isso é o que vai trazer o diferencial para vocês e, e e vocês não vão esquecer pro resto da vida né, dos projetos, das experiências, das risadas que tiveram, das tristezas também, tá certo que a gente vive nos projetos, tá? É, então esse é o, é o convite e aí fica aberto, é, não nesse momento infelizmente, mas quando as, as coisas retornarem à normalidade, quem quiser a universidade, a universidade, ela não tem, ela não tem portaria assim, ela não tem, ela não tem portão, ela é aberta para a comunidade, as pessoas podem vir, pode chegar, podem conhecer, podem conhecer os laboratórios. Claro que alguns laboratórios têm um pouco mais de restrição devido a fazer algum produto, a questão de segurança, mas entre em contato, oh, gostaria de conhecer como funciona o tal laboratório, como funciona a tal pesquisa. É um prazer imenso explicar para vocês e recebê-los é, aqui dentro. Tá? Então, fica esse convite aí para toda a comunidade. E aí, se quiserem, se quiserem passar meu e-mail também de contato, entre em contato para mais informações. Então, eu vou falar aqui, é w santos@ufpr.br. Então, repetindo, para quem quiser mais informações, quiser tirar alguma dúvida, www.santos.ufpr.br Então, fica aqui o meu convite. É para vocês, e é isso aí.
0: Legal, William. Achei bem importante isso que você falou e que você comentou: que tem que viver a universidade mesmo, Com tem certeza. que aproveitar tudo que, que ela oferece, né? Eu ia até pedir para vocês deixarem um recado para o pessoal, um recado final, porque a gente está encerrando, né? O William acho que já passou uma mensagem muito bacana aí para todo mundo. Giancarlo, você pode se despedir para gente também, deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, quem está querendo entrar na universidade?
3: Bom, pessoal, é... primeiro, agradecer pelo convite. Sempre é bom participar e contribuir né ainda a área de engenharia e produção. Né? O que eu recomendaria, como já foi falado, né? cinco anos passam rápido. Aproveitem. Tirem o um máximo que depois, quando você passar, passar esse tempo, você vão ver cá eu não fiz isso. Eu não fiz... A universidade tem muita oportunidade, tanto no ensino, pesquisa, façam pesquisa, interagem o que os professores estão fazendo, com linhas de, de investigação, de pesquisa os professores estão é, de, é, envolvidos e você faça parte nisso. Na extensão também. A extensão é, é muito importante você ter esse convívio com o que está então, em torno da sociedade, que a universidade tem essa função. o ensino e a extensão é, é, é bem importante para que o aluno se envolva. Né? Então, um dos valores da... Uh, do que a gente prega aqui, né? Então, um ambiente pluralista, né? Então, onde tem o debate é, público, é um instrumento de convívio democrático, né? Você vão ver isso com professores, com é, seus colegas, né? Então, aproveitem o curso, façam o curso é, da melhor forma que 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 universidade vai proporcionar para você, né? Então, para você sair no mercado de trabalho e tenha uma, uma oportunidade de 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 de, de desenvolver e entrar eh, para o crescimento e contribuição para a sociedade, né? Então, a minha recomendação é essa, aproveitem e façam eh, um curso para que no futuro vocês se interajam na sociedade dentro do que vocês escolheram como o curso de engenharia e produção, né? Venham a Jandai e a doutora a fazer o curso. Legal, muito
0: obrigada, professor Giancarlo, obrigada, William. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nossa temporada encerra hoje. Ah! ah,
3: ah <risos> Oi! Ah, 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 ah
0: esse oitavo episódio aí, sensacional, mas assim, agora que vocês já sabem o que é o curso, que a gente tá falando desde lá do podcast 1, né, e agora receberam essa opção aí de onde e como cursar, estudem, pesquisem mais e se preparem pro vestibular e pro Enem, galera, e vem pro nosso campus em 2021, a gente espera vocês.
1: Isso aí, vamos nos encontrar pelos corredores, dessa universidade o mais rápido possível, por favor, acabar logo o corona, pra <risos> gente se conhecer pessoalmente, né, galera? William e Giancarlo, muito obrigado por participarem desse último episódio com a gente, viu?
2: Obrigado, eu que agradeço.
1: Obrigado
3: Obrigada, pessoal. Noite, Obrigada coisa. a
0: todos. <risos> Foi maravilhoso compartilhar todos esses assuntos aí com vocês. Até a próxima temporada. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau. tchau, tchau.